0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenwande. Ich bin's Lisa und heute habe ich mal wieder eine Vorlesegeschichte für euch im Gepäck. Die handelt von einem kleinen happerflapp der sieht ein bisschen aus wie ein Drache. Also er hat kleine Flügel auf dem Rücken, aber kann leider nicht fliegen. Ganz alleine macht er sich auf den Weg in den Mythenwald, um einen Freund zu finden. Und dort trifft er dann auf so lustige Gesellen wie die Wickelmützen oder die ohren Macht's euch bequem, jetzt kommt... Der Hapaflapp reist in den Mythenwald von Michael Engler. Gelesen von Martin Baldscheid.
1: Der Happerflapp reist in den Mythenwald von Michael Engler. Es liest Martin Baldscheid. Papaflaps leben seit ungefähr 4 Millionen Jahren, drei Monaten und 17 Tagen unentdeckt auf einem sehr, sehr hohen Berg. Man kann sie auch gar nicht entdecken, denn der Berg ist wirklich sehr, sehr hoch und die Bergspitze meist von Wolken verhüllt. Der Wald am Fuß des sehr, sehr hohen Berges ist so dicht belaubt, dass man den Berg von dort aus fast nicht sehen kann. Außerdem lebt in dem Wald niemand, der sich dafür interessiert, was über ihm geschieht. Im Herbst, wenn die Bäume ihr Laub verlieren und man die Hapaflaps sehen könnte, fliegen sie früh genug weg. Sie machen sich auf eine lange Reise in den Osten. Dort verstecken sie sich auf einem noch viel höheren Berg, der von noch viel mehr Wolken eingehüllt ist. Im Frühling kehren sie zurück und legen Eier, aus denen kleine happerflaps schlüpfen. Wenn diese groß genug sind, fliegen auch sie im Herbst in den Osten und im Frühjahr zurück in den Westen. Wenn die Kleinen allerdings am ersten Herbsttag nicht fliegen können, lässt man sie allein zurück. Denn dass die Großen auf die Kleinen Rücksicht nehmen, kommt für Happerflaps nicht in Frage. Die Flügel des kleinen Happerflaps waren eigentlich groß genug, aber fliegen konnte er damit noch nicht. So sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen. Trotzdem übte er fleißig jeden Tag, bis die Sonne unterging denn er wusste, dass die Zeit knapp wurde. Als der kleine happerflapp an diesem Morgen erwachte, fand er sich allein auf dem sehr, sehr hohen Berg. Er suchte und rief, doch die anderen gaben kein Lebenszeichen von sich. Da fiel ihm ein, dass heute der Herbst begann. Waren die großen Hapaflapps etwa ohne ihn in den Osten geflogen? Das konnte er nicht glauben. Also wartete er den ganzen Vormittag. Er wartete den ganzen Nachmittag. Er wartete sogar noch den ganzen Mittwoch, aber die anderen Hapaflaps kehrten nicht zurück. Am Donnerstag wusste er Bescheid. Er würde hier oben auf dem Berg sehr lange, sehr allein sein. Und im Winter, wenn Schnee liegt, wenn eisige Winde wehen und Blitz am Himmel zucken, würde es bestimmt noch viel einsamer werden. Bei diesen Gedanken fröstelte es den kleinen Hapaflap schon jetzt. Doch im nächsten Moment erinnerte er sich daran, wie er mal gehört hatte, dass man mit einem Freund viel weniger allein sei. Wenn man einen Freund hat, dann wird das Herz ganz groß, so sagte man. Und mit einem großen Herz konnte man vielleicht auch besser fliegen, überlegte der kleine Hapaflap. Er wusste nur leider überhaupt nicht, was ein Freund war. Wie sah er aus, so ein Freund, wie roch er wie lebte er? Was aß er? Und die Frage aller Fragen, wo fand man so einen Freund? Während er über diese Fragen nachdachte, saß er auf dem höchsten Felsen und sah hinab ins Tal. Heute verdeckt nur wenige Wolken die Sicht. Tief unten erstreckte sich der riesige Wald so weit in die Ferne, wie man überhaupt gucken konnte. Der Wald ist so groß. Vielleicht lebt darin sogar ein Freund. Kann ja sein, dachte der kleine Happerflapp. Und bevor ich hier oben allein versaure, kann ich genauso gut mal runterklettern und nachschauen, ob ich da unten einen finde. Für einen Happaflapp war das ein sehr mutiger Gedanke. Denn noch nie hatte ein Happaflapp den Berg auf diesem Weg verlassen. Die Großen behaupteten nämlich, dass Happaflapps nicht klettern könnten. Dabei hatten sie doch nur Angst, es zu versuchen. Tatsächlich war der Abstieg für den kleinen Happaflapp sehr schwer und gefährlich und dauerte fast den ganzen Tag. Er musste aufpassen, dass er sich nicht an den scharfen Felskanten schnitt oder auf den lockeren Steinen ausrutschte. Als er zum ersten Mal in seinem Leben seine Füße auf einen Waldboden setzte, stand die Sonne bereits tief am Himmel. Der Wald wirkte unheimlich, denn der kleine Hapaflap kannte ja nur Himmel, Felsen und unendliche Stille. Außerdem konnte er dort oben bei gutem Wetter fast bis ans Ende der Welt sehen. Hier unten konnte er nur bis zum nächsten Baum gucken. Oder bis zum nächsten Gebüsch. Und das war nicht weit. Überall stand etwas im Weg. Büsche, Sträucher, Farnkraut, kleine Bäume, große Bäume. Alles war grün und weich und voll merkwürdiger Geräusche. Es zwitscherte und knarzte und knackte. Da, in diesem Gebüsch, war ein besonders unheimliches Geräusch. Beinahe so, als würde jemand versuchen, einen Baum umzustoßen. Hallo? rief der kleine Haberflapp. Niemand antwortete. Dafür wurde das unheimliche Geräusch noch lauter. Beinahe so, als würde jemand versuchen, zwei Bäume umzustoßen. Der kleine Hapaflap ging ein paar Schritte zurück und rief nochmal. Wieder antwortete niemand. Da nahm er einen Stock und warf ihn in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Er wollte nämlich endlich wissen, was solchen Lärm machte. Oh! rief etwas und stürzte aus dem Gebüsch. Es war groß und braun und sah gefährlich aus mit seinen kleinen Augen und der großen Schnauze. »Friss mich nicht«, flehte der kleine Happaflapp. Denn davor hatte er am meisten Angst. Wahrscheinlich hat jeder am meisten Angst davor, von einem großen braunen Ding mit einem riesigen Maul gefressen zu werden.
2: »Warum sollte ich dich fressen?«
1: fragte das große braune Ding. »Du siehst hungrig aus.«
2: das ist wahr, aber ich esse fast nur Honig,
1: sagte es. Nach einigem Nachdenken fügte es noch hinzu.
2: Oder Gemüse und Nüsse, Fische und Spinat und Kirschen und Pilze und Birnen und Kürbis auch. Aber, aber, aber am liebsten Honig, den wollte ich gerade sammeln. Aber da ist ein Stock vom Himmel genau auf meinen Fuß gefallen und der tut jetzt ganz schön weh.
1: Das war ich und es tut mir sehr leid gab der kleine Habberflapp leise zu. Warum machst du sowas Dummes? fragte das große braune Ding. Weil ich Angst hatte, sagte der kleine Habberflapp.
2: Na, jetzt hast du keine Angst mehr.
1: Der kleine Habberflapp nickte. Aber mir
2: tut jetzt der Fuß weh.
1: Ich, äh, ich möchte das gerne wieder gut machen, sagte der kleine Habberflapp. Setz dich einfach nur hin. Ich suche etwas zum Verbinden.
2: Ich bin ein Bär und heiße
1: Tatz. Und was bist du? fragte Tatz, während der kleine Habberflapp nach Zweigen, Gras und Rinde suchte. Ich bin ein Habberflapp, und Habberflaps äh, haben keinen Namen, antwortete der kleine Habberflapp. Tatz fand es sehr merkwürdig und gar nicht richtig, dass jemand, der so nett war, keinen Namen hatte. Deshalb entschied er dem kleinen Habberflapp einen Namen zu geben, und zwar auf der Stelle.
2: Ich nenne dich äh, Flapp. Was hältst du davon?
1: Der kleine Happerflapp dachte ein wenig nach und hielt davon sehr viel. Es fühlte sich nämlich gut an, einen Namen zu haben. Dazu noch einen, der so schön war. Flapp legte Taz sehr geschickt einen Verband an und die schmerzende Pfote schmerzte auf der Stelle schon viel weniger. Ich suche übrigens einen Freund, sagte Flapp, als er fertig war. Einen was? Äh, Freund. Der Bär kratzte sich am Kopf, weil er auf diese Art ein wenig schneller denken konnte. Er dachte lange und angestrengt nach und vor und wieder zurück. Aber am Ende schüttelte er seinen Kopf und sagte,
2: So also, was gibt's hier nicht. Hier gibt es Marder, Füchse, Dachse, Rehe, lauter Tiere mit vier Fell. Haben Freunde auch ein Fell?
1: Das wusste Flapp nicht. Er wusste ja gar nicht, wie ein Freund aussah. Aber eines wusste er ganz genau. Mit einem Freund ist man niemals allein. Der Bär schüttelte den Kopf.
2: »In diesem Wald lebt jeder für sich. Und man hat wenig miteinander zu tun. So ist das nun mal.«
1: Flapp spürte einen Stich im Herzen. So fragte er mit einem letzten Funken Hoffnung. »Ist denn vielleicht mal ein Freund vorbeigekommen?« Tatz schüttelte wieder den Kopf, jetzt aber etwas langsamer. Dann sagte er bedächtig. »Vielleicht. Wer kann
2: das schon wissen. Aber wenn, dann kam er bestimmt aus dem Mythenwald.«
1: wie eine winzige Kerzenflamme entzündete sich warme Hoffnung in Flapps Herz. Ein Lächeln zog in sein Gesicht und machte es sich dort gemütlich. Er drehte sich um, bereit zu gehen. »Wohin gehst du?« fragte Tatz. »In den Mythenwald, um einen Freund zu suchen. Denn mit einem Freund ist man ja weniger allein,« erklärte Flapp.
2: »Aber es wird gleich dunkel. Es ist nicht gut, allein im Dunkeln unterwegs zu sein,« warnte Tatz. »Warum?« der Wald ist voller merkwürdiger Gestalten, die man am besten nur bei Tageslicht sieht.
1: Bei dem Gedanken, allein durch den dunklen Wald zu laufen, wurde Flapp ganz mulmig. Denn es konnte ja noch etwas dauern, bis er einen Freund finden würde.
2: Aber du kannst doch gern in meiner Höhle schlafen,
1: bot Tatz an. Flapps Herz machte einen kleinen Sprung. Liebend gern würde er bei Tatz schlafen. Denn Tatz sah sehr weich aus, und vielleicht konnte man sich nachts an ihn kuscheln und noch viel besser schlafen. Aber Tatz hatte auch ein großes Maul und scharfe Zähne. Deshalb fragte Flapp vorsichtshalber, Äh, du isst wirklich nur Honig und keine Happerflaps. Der Bär nickte.
2: Ich gebe dir sogar etwas davon ab, und ich verspreche dir, wenn morgen die Sonne aufgeht, helfe ich dir einen Freund zu finden, und dann bist du nicht länger allein.
0: Ob Taz dem Papa-Flapp dabei helfen kann, einen Freund zu finden? Und wisst ihr vielleicht, wie so ein Freund aussieht? Das komplette Hörbuch könnt ihr euch auf jeden Fall auch bei Spotify, iTunes, Deezer und Co. anhören. Oder ihr werft mal einen Blick ins Buch, denn da hat Barbara Scholz die Abenteuer vom kleinen Flapp ganz toll bebildert. Da möchte man direkt auch in den Mythenwald reisen. Noch mehr Vorlesegeschichten und andere wunderschöne Bücher von Michael Engler findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Buchstabenbande. Macht's gut!